0: Olá pessoal, boa noite, aqui é o doutor Machado Dutra para mais uma live, e na live de hoje nós vamos falar sobre como melhorar seu cabelo. Nós temos umas perguntas para responder ao vivo, já parece a adicionadas uma caixa de perguntas no Instagram, e nós também vamos estar respondendo as perguntas ao vivo, tá? Eu só vou passar o link para a doutora Ana Paula, que ela vai participar dessa live, Ana Paula é uma médica muito estudiosa e ela também estudou no Álvaro Einstein sobre cosmiatria, sobre tratamento capilar, e ela vai entrar conosco para dividir esses conhecimentos com todos vocês. Só que ela está em trânsito agora, então... Pode ser que ela demore um pouquinho para entrar. Então, boa noite, Alex Oliveira, Laura Mendes, Sirley Boa noite a você que está acompanhando do YouTube, do Instagram e também do Facebook. Vocês, por favor, me avisem se o áudio está ok. Eu acredito que o áudio esteja Bom. E me falem de onde vocês estão assistindo essa live. Se é do YouTube, se é do Facebook ou se é do Instagram, ok? Muito bem. Deixa eu abrir aqui as perguntas. A doutora Ana já está entrando. Olá! Olá,
1: Olá. estou a. Olá, perdoe, perdoe. Estou a poucos minutos já da clínica, mas eu não, não sei se você informou os internautas de que eu estava retornando de um, de um treinamento e, infelizmente, a, a estrada estava com bastante encerração e, e chuva e a gente acabou tendo que ser um pouco mais cuidadoso, mas boa noite a todos, daqui acho que daqui uns cinco minutos eu estou chegando por aí, tá bom?
0: Não, mas pode falar, é, não tem ah, você vou... pode começar a falar daí mesmo. Tá, bom? Ah, tá Eu, vou, não, ok, eu então. vou abrir as perguntas, você tem as perguntas aí também, né? Uh,
1: eu, não consigo, eu não consigo espelhar agora a, a tela das perguntas. Não, eu, tô eu, vou, eu, vou, eu vou
0: fazer, você já ver as perguntas, né?
1: Sim, sim.
0: Tá, então eu vou ler para você, ou você sim. quer começar a fazer uma exposição...
1: Posso, posso fazer uma, uma, uma é exposição, de, exposição de 15
0: breve? Minutos, e depois começar as perguntas.
1: Tá, tá ok. Primeiramente, boa noite a todos. É, uma, é um prazer enorme estar de volta aqui ao canal. Né? Fiquei um pouco aí afastada por conta né, do término aí das minhas pós-graduações em homeopatia e homotoxicologia, né, em medicina de bioregulação e também da da minha pós-graduação em cosmiatria e laser no Hospital Albert Einstein, e as apresentações de TCC, né? Tá certo, muito obrigada. E o tema de hoje, né, como a doutora Alan já deve ter apresentado, é um tema muito interessante, né, e que está ganhando bastante uh, notoriedade por conta, principalmente aí, da, da questão da pandemia, né? Da questão aí do pós-Covid, que tem sido uma queixa extremamente comum Gera era uma queixa muito comum, né, doutor, em todos Sim. os consultórios, de todas as especialidades, e agora ganhou aí uma ênfase por conta do pós-covid, que é a, o eflúvio, né, ou seja, que é a queda de cabelos, né, pessoas que estão apresentando aí uma queda muito importante uh, dos cabelos, um afinamento, né, uma diminuição do volume capilar, e muito parecido, inclusive, com o que acontece nas mulheres no pós-parto, né, e que normalmente até eu, eu me lembro de uma das perguntas né da, da querida Beatriz Omni, que ela acabou de ter bebê né uma uma uma, uma conhecida nossa né em que em que geralmente esse, esse, essa queda ela ela deve ocorrer no máximo por dois meses né então é o que é esperado também aí no pós-covid né porque é uma infecção Importante em que você tem um gasto de nutrientes, né? Inclusive para poder sair, você tem um estado inflamatório agudo, importantíssimo, uma alteração do cortisol. E pacientes que, que estejam aí com níveis uh, de suplementos, né? principalmente vitamina D, C, magnésio, zinco, ferro, B12, em ordem, estão conseguindo muitas vezes uh, passar aí, uh, por essa tempestade, vamos dizer, aí, inflamatória. E, com isso, a natureza é sábia, né? Ela vai mandar o exército para onde está precisando, ou seja, ela vai mandar os nutrientes para onde está sendo necessário, ou seja, para sobrevivência, para células de defesa e para reparação tecidual, tá certo? E é importante também saber que em inflamações importantes, tanto agudas, como Covid, como em inflamações crônicas e doenças autoimunes, a gente pode ter também mutações de de famílias de linfócitos, levando também à destruição aí do bulbo capilar, né, então a queda de cabelo é um assunto muito amplo, assim como na minha especialidade de linfologia, o edema tem mais de 50 causas diferentes, a queda capilar, o afinamento, a diminuição do volume, ela também, ela tem várias causas, né. E como você mesmo diz, né, também o, o nosso querido colega doutor Ícaro, né, a nossa saúde tem, tem os pilares, é como se fosse uma, uma mesa, uma cadeira, né, a questão capilar também tem aí os seus pilares, e se algum deles estiver estremecido, essa cadeira, essa mesa realmente pode aí ficar enfraquecida e, e ruim. Uh, o primeiro pilar, né, um dos mais importantes é o hormonal, o segundo pilar, o nutricional, o terceiro pilar, a questão inflamatória. E o quarto pilar está chegando. E o quarto pilar, a questão genética, né? E muita gente acha o quê? Que a questão genética é mais importante. Porque meu pai é careca, minha mãe tem casos uh, de calvície na família. De que, por isso, eu vou ser careca também. Ou eu vou ter menos cabelo também. Mas, na verdade, a questão genética ela é só responsável por 20% da da questão da, da alopécia, da calvície, do baixo volume capilar. É muito mais a questão ambiental, principalmente essas três causas, a causa nutricional, a causa uh, hormonal e a causa inflamatória, que podem levar a uma baixa qualidade capilar. Opa,
0: tivemos uma oscilação do sinal aqui, mas acho que ela Opa. voltou.
1: É, não, que eu estou acabando de chegar, acho que deve ser isso. E deve estar entrando na internet do, do consultório, e isso a gente hoje percebe que isso já começa na infância, por quê? Porque eu tenho hoje crianças com nível de desnutrição, nossa, mas desnutrição, Ana? Sim, eu tenho crianças que muitas vezes estão no peso normal, estão em sobrepeso ou baixo peso, mas que tem uma qualidade nutricional ruim, são crianças que às vezes tem uma seletividade alimentar, né? pensando até em crianças, uh, até do, do espectro autista, né, ou crianças com uma seletividade alimentar, porque não estão sendo apresentadas a, a diversos alimentos, até, para vezes, por uma questão uh, de, uh, vamos dizer, de, de da, da própria família também não ser acostumada a comer certos alimentos. Então, eu tenho uma, uma criança que já começa com uma questão nutricional ruim na infância, então ela tem um bulbo capilar que já não vai ter uma nutrição adequada, certo? Ela vai ter muitas vezes uma rede vascular de nutrição também não adequada e essa criança ela vai ter um volume capilar, um bulbo capilar, e isso vai com as questões hormonais aí da adolescência, e isso pode realmente piorar. Né? E na adolescência a gente tem toda uma questão hormonal ah, que altera a textura, que al que altera, perdão, que altera a textura, que altera a oleosidade, e uma criança que come muito açúcar, uma criança que tem, às vezes, uma questão de uma asma, de uma bronquite, de uma rinite, de uma disbiose intestinal, ela já é uma inflamada, né? Então, além disso, ela tem também essa questão do pilar da inflamação. Então, eu posso começar a já ter uma, uma alteração na saúde capilar desde a infância, e isso vai se agravando na adolescência e na vida adulta. E na adolescência, a gente já tem outra questão de seletividade alimentar novamente, a gente está tendo uh, muitos adolescentes que estão entrando aí em dietas rigorosas né, para perda de peso, ou em dietas super seletivas, comendo muito carboidrato, ou alguns entrando num veganismo sem um suporte uh, nutricional de ferro e de vitamina B12. A vitamina B12 ela é importantíssima para a formação do núcleo do bulbo piloso e para manter uh, esse bulbo extremamente bem nutrido. Eu vou tentar entrar na clínica agora. Se você quiser uh, uh, assumir um pouquinho, falar um pouquinho uh, que a tua especialidade é, é muito importante nessa, da, do papel do DHT da testosterona nessa questão, enquanto eu entro, uh, eu, eu te agradeço.
0: Tá, Joia, vou deixar você no mudo. Então, não desliga ainda não. Só desliga quando okay. entrar, tá bom? Vou deixar você no mudo. Tá bom. Então, pessoal, toda a Ana Paula já começou uma explanação a respeito né, das condições que levam à queda capilar. Eu já vi que algumas pessoas estão perguntando sobre queda capilar pós-Covid, certamente é um assunto que ela vai estar tá abordando também. E agradeço a presença de vocês. Um abraço para a Sueli, para a Ibéria, para a Fátima, para a Lúcia, para a Estela Mares, para o Rogério e para a Bárbara. Pramirtes, Flaviana, Sueli, ouvir Elvira, Kátia. Então, vou falar um pouquinho do papel do DHT. O DHT é um hormônio, ele é 5 a 7 vezes mais forte do que a testosterona, é um derivado da testosterona. E, então, ele é uma versão mais potente da testosterona, de diidrotestosterona ou DHT. Esse hormônio, ele é muito importante durante a adolescência do homem, especialmente, para ajudar a desenvolver totalmente a próstata, né, que é a glândula responsável para fabricar o líquido seminal, a maior parte do líquido seminal ou esperma. O problema é que quando a pessoa envelhece, a testosterona vai caindo naturalmente e o corpo tenta compensar essa falta de testosterona, aumentando o DHT a testosterona. Isso provoca dois efeitos ruins. No homem provoca aumento da próstata, epiplasia prostática benigna, que eu falo nos meus cursos e também falo nos meus vídeos no YouTube. E na mulher e no homem também pode causar calvície. É muito mais comum essa calvície do tipo androgenética, também conhecida como alopecia androgenética no homem, mas a mulher pode ter também alopecia androgenética. Né? É um padrão de calvície mais comum no homem e também é um padrão de calvície que pode acontecer na mulher. Então, o folículo piloso, que é a base do pelo, ela é sensível à ação do DHT, e com o aumento do DHT com a idade, esse folículo piloso vai sendo sensibilizado e vai tendo micro, micronização. A fibra do bulbo capilar vai diminuindo, o fio vai ficando pequeno e a área vai ficando rala. Então, isso, logicamente, tem fatores genéticos que pessoas, determinadas famílias ou de determinadas etnias, elas vão ter mais facilidade de ter esse tipo de calvície. Tem outros tipos de calvície, que a Ana Paula vai comentar, que é o efluvio telógeno, né, então tem outro tipo também de, tem, por exemplo, a alopecia areata, eu tenho um vídeo no canal sobre esse assunto, então são outros tipos de calvície também que você pode ter é, especialmente a alopecia areata é muito comum em mulheres. Os fatores mais predominantes para isso é a questão de estresse, provocando é, reações imunes, autoimunes. Essa reação autoimune provocada pelo estresse, que vai levando à perda de cabelo localizada, que é reversível. a maior parte das vezes, é reversível. E tratamento convencional para a alopecia areata é o uso de corticoides que são substâncias imunosupressoras. Então, a Paula agora está do meu lado aqui, ela chegou, então ela vai começar a responder as suas dúvidas. Se você quiser continuar até do celular também é bom, por causa do, por causa do Instagram, Instagram, Instagram tá, é tem menos menos espaço, é bom. Você está no Wi-Fi no telefone?
1: Uhum.
0: Então pode continuar do, no telefone, deixa bem centralizada a imagem em você, tá? Centraliza a imagem do celular bem em você. Você desligou?
1: Não. Por que
0: está aparecendo essa imagem aqui na no sua. Nosso... Peraí. Está vendo aqui, ó? você tem que ficar centralizado. Ah, aqui, tá. Aqui, Perdão. Tá. Então, eu vou deixar a dona Paula continuar a explicação.
1: Oi, gente. Então, foi o que eu, tava, o que eu comecei a conversar com vocês. Olha, Sou...
0: Olha para essa câmera do celular. Olha para a câmera do celular. Você, você... Ah, é, tá, tá, tá mudo. Pronto.
1: <risos> tá mudo. Olha pra câmera. Então, como eu estava conversando com vocês, a questão da queda capilar, ela é importante, e ela também é sinal de sintomas de várias situações. Né? Então, a parte hormonal, como o doutor conversou, a parte nutricional, e também a questão uh, de genética, que corresponde mais ou menos a 20% do fator, né, e o que a gente percebe que a, a, a chamada calvície uh, familiar, né, de origem familiar, ela pode pular gerações, nem né? sempre to, todos, todas as gerações vão apresentar uh, pessoas calvas, né, e então pode acontecer que uma geração tenha, outra não, tá certo? Então é muito importante o que realmente os hábitos de vida e como eu conversei Desde a nutrição das crianças, né? você pode contribuir aí também para a saúde dos cabelos do adulto. Então, uma criança que tenha tido uma questão nutricional não muito adequada, um adolescente, ele pode estar refletindo na vida adulta uma diminuição do volume capilar, da textura do fio, né? uma perda de cabelo um pouco mais cedo, né? A gente sabe que as mulheres, elas começam a partir dos 40 anos a ter um afinamento da textura uh, do, do, do cabelo, começa a ter algumas entradas, principalmente mulheres que fazem muita tração no cabelo, né? usam o cabelo muito preso, ou tem o cabelo muito uh, pesado e, e tracionam também. E por conta da questão tiroidiana, né, a partir dos 40 anos a gente começa a ter um envelhecimento da tireoide, mesmo que você não tenha alteração no hormônio, no TSH, T3, T4, muitas vezes os, a qualidade desse hormônio já não é tão ideal. Então, é o que a gente fala já não é mais aquela gasolina flex power, né? Já começa a ser uma gasolina mais genérica, então você começa a ter alguns sintomas, inclusive, inclusive a nível capilar da mesma da mesma forma que você também tem uma uma alteração a nível de textura de pele, né? Então, a alteração da do, do colágeno e também começa a aparecer por volta dos 28 anos, né? A gente diz hoje que a gente já começa a ter uma perda de colágeno, isso vai se acentuando por volta dos 35 anos, associado também a alteração de colágeno de das partes ósseas, né? uma reabsorção óssea, por isso que você muitas vezes começa a ter alteração estrutural de face. Então, você, o processo de envelhecimento também está ligado. Então, se eu tive um cabelo com uma boa nutrição, um paciente que teve poucas intercorrências durante a sua infância, então foi uma criança saudável, se alimentou bem, um adolescente saudável se alimentou bem, um adulto jovem, ele vai ter uma saúde capilar mais preservada. Então, muitas vezes você vê senhoras aí de 65, 70 anos, ainda com volume capilar, homens também. Por quê? Porque eles têm uma história de vida, né? Pacientes que não fumaram, pacientes que não tiveram muitas uh, infecções, que não tiveram processos inflamatórios importantes. E o que a gente percebe é que mesmo pacientes que tenham uma boa nutrição não mas eu como direitinho tal mas o que acontece a qualidade dos alimentos ou seja, 50 anos atrás o que um, 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 o ferro que você tinha numa carne num, num, numa verdura, uma B12 a, o, o solo está mais empobrecido você tem a questão dos agrotóxicos né você tem muitos pacientes que têm problemas digestivos que têm a questão da desbiose da né, do intestino inflamado, e você, então, tem o que Uma baixa absorção. Então, muitas vezes você come direito, mas você não absorve bem. Seja por uma questão gastrointestinal ou seja porque esse alimento também já não tem uma, um nutriente ok. Então, muitas vezes, os seus exames de sangue vão estar em níveis ótimos, mas para um paciente que esteja com um processo inflamatório ou saindo, por exemplo, de uma gestação, ou uma lactante, ou um paciente que está saindo agora de um processo do, do COVID, que além do estresse físico, né, você tem um estresse mental muito grande, você pode ter uh, essa alteração capilar. Então, esse paciente, ele tem que ter uma suplementação, ele tem que ter um nível um pouquinho melhor de micronutrientes, principalmente vitamina A, B12 o ferro, o ferro que é importante porque as mulheres acabam perdendo na menstruação e a gente ainda tem hoje muitas mulheres com miomas, muitas mulheres com alterações de ciclo, né? Então, tanto o ferro muito baixo como o ferro muito alto, mas como, Ana? Quando tem uma ferritina muito alta, isso pode ser uh, um, um sinal de uma inflamação crônica também, né? Pacientes geralmente com ferritinas acima de 400, você, muitas vezes, tem uma esteatose hepática, você tem um hipotiroidismo, você tem uh, uma diabetes, quer dizer, um paciente inflamado. Então, a, a dosagem do ferro, da ferritina é muito importante, né? Então, algumas perguntas que chegaram, quais são os, os exames importantes, né? Então, dosagem de vitamina A, dosagem de vitamina B12, como eu já expliquei, ela é muito importante para o crescimento, para a nutrição do bulbo, Vitamina C, porque a vitamina C, além dela ser um imunorregulador, ela auxilia na síntese do colágeno, ela modula a síntese do cortisol. Vitamina D de dado, porque a vitamina D de dado também é uma imunoprotetora, se eu tenho um paciente com uma questão inflamatória, ela vai auxiliar. Vitamina E de elefante, extremamente importante na nutrição, tá certo? os micronutrientes o zinco o zinco especialmente para os homens os homens têm um gasto maior de zinco principalmente por conta da, da questão do, do líquido espermático então um homem que tenha um baixo zinco ele pode ter problemas capilares então suplementar zinco no homem você pode ajudar tanto na saúde na fertilidade dele como também na questão capilar o selênio, Tá? selênio é super importante é aquele que tem na castanha do Pará zinco e selênio também zinco, selênio e ferro vão auxiliar na tireoide então quanto uma, uma tireoide mais nutrida eu tenho um hormônio melhor eu vou ter um auxílio também nessa questão da, da, da parte capilar alguma coisa que você queira acrescentar? não, tudo
0: bem é, na verdade não, mas eu, vamos fazer então vamos responder as perguntas vamos você lá não tem mim? Não, porque eu
1: tenho a... Ah, então tá bom tá bom tá bom
0: mas vamos então eu eh, estou captando o áudio da mesmo microfone né ok porque a gente tá perto um do outro então eu já desliguei outro microfone muito bem vamos responder as perguntas aqui é da caixa perguntas do Instagram uhum. a Fabrícia Lopes está perguntando quais exames o médico deve solicitar para saber se a queda de cabelo é problema de saúde não. Ah, isso já, isso já respondeu. É, eu acho que além,
1: além das dosagens de vitaminas, procurar doenças inflamatórias. Então, uh, o tireoide, diabetes, né? Uh, se o paciente tiver queixa intestinal, também procurar sintomas de, de disbiose, né? Pra, e, e doenças reumáticas, né? Não podemos esquecer o FAN, o, que é um marcador de doenças reumáticas também, todo o perfil reumatológico. Então, fazer um, um check-up procurando doenças é, nutricionais e doenças inflamatórias que possam levar além das questões hormonais, né?
0: Vamos fazer o seguinte, vamos alternar entre as perguntas ao vivo e as perguntas já pré-concebidas, né? Okay. É, deixa eu responder uma pergunta ao vivo aqui agora. Uh, a Cátia acusando, está dizendo que ela teve Covid com 11 dias internado e perdeu muito cabelo. Você até comentou sobre isso, né? Quer comentar um pouco mais?
1: Sim, sim. Então, essa é, é uma queixa muito importante. Eu, como vascular, estou pegando bastante uh, questões vasculares de inchaço, de feridas, de trombose, e os pacientes vêm queixando da queda de cabelo. Então, eu volto a dizer, você teve uma inflamação aguda super importante, às vezes teve uma tempestade inflamatória, você teve uma, um recrutamento de todo o seu sistema de defesa, de todos os seus micronutrientes, então ele vai, o corpo é inteligente, ele não, ele não vai fazer cabelo. né? A célula capilar é uma célula que está sempre em crescimento. Ele vai uh, apagar o um incêndio, que no caso aí, é o Covid. Né?
0: A pergunta da Bárbara Luísa: tem solução a essa perda de cabelo ou tem que esperar só recuperar sozinho?
1: Sim. Então, o esperado é que essa perda, assim como a perda da. da, da gestante, né, da, da lactante, seja de por volta de dois meses. É importante, pelo menos, fazer uma dosagem dessas uh, vitaminas, porque muitos pacientes já estavam com hipovitaminose, tiveram COVID, pode ter acabado de gastar o restinho ali do estoque e que precise de uma suplementação, para você não, não, não piorar quando você tem uma perda de volume capilar de mais de 30%, você tem que ser um pouco mais incisivo na questão de tratamentos, não só via oral, muitas vezes você tem que entrar com tratamentos tópicos, hoje você tem laser terapia, LED terapia, você tem uh, terapia com fatores de crescimento, muitas vezes esse tratamento vai ser um pouco mais longo, de pelo menos no mínimo seis meses. Então, eu sugeriria você uh, dar uma brilhada na sua tireoide, porque como até o, o doutor colocou no canal dele, né? e eu já tive dois casos aqui, tem muitos pacientes fazendo... Tiro, é, inflamação tireoidiana aguda pós-COVID, então dá uma olhadinha nos seus hormônios de tireoide e nesses micronutrientes para ver se você não precisa de uma, de, uma uh, de um suporte, tá ok? Se tiver tudo ok, o esperado é que isso seja por dois meses e não esquecer da questão estresse, né? Então fazer o gerenciamento aí do estresse, ver como é que tá a questão do cortisol.
0: Bem, a próxima pergunta aqui do estava selecionado Danjinha. Meu cabelo cai muito. Hipotiroidismo pode ser a causa? Eu acho
1: que eu já já respondi, né? né?
0: Pode ser sim. Pergunta do Lucas: óleo de coco é bom para os cabelos?
1: O óleo de coco ele ele tem uma uma tem várias uh, funções, né? Uma delas é antifúngica, antibacteriana. Ele é extremamente uh, hipoalergênico e inóculo, então você pode sim. É massagear o couro cabeludo com óleo de coco, principalmente quem tem caspa, dermatite seborreicas, você pode utilizar, e para as mulheres, como uma máscara de hidratação, tá bom? Pode ser utilizado, sim.
0: Pergunta ao vivo da Lucimara, Covolo do Facebook, gostaria de saber o que faço com a queda de cabelo após cirurgia bariátrica, não tenho deficiência de vitaminas ou qualquer outro problema. Será que não, Lucimara? Talvez tenha, viu? Tenho 54 anos e sou bariátrica há um ano e meio. Todas as vitaminas que foi dito, estou tomando em dia e a queda não cessa. Tem que ver se você está absorvendo essa vitamina E, tá? Pode complementar?
1: Exatamente, né? A gente sabe que os pacientes com, com, que fazem a cirurgia bariátrica, muitas vezes, eles removem é, uma parte do estômago que tem células importantes, principalmente para absorção de vitamina B12, tá ok? E, novamente, a gente fala, será que os níveis que o seu médico diz, porque uma vitamina B12 de 238, como eu vi outro dia, não é. Então muitas Pode vezes... ser
0: normal pelo limite do laboratório, mas quer que fique acima de 500.
1: Exato. Então, pode ser por isso que a gente tem que ver. A vitamina tem que ser individualizada. Outra coisa, se você é uma paciente bariátrica, muitas vezes você foi inflamada durante muito tempo. E isso também contribui. Então, eu ampliaria o seu painel de... de de pesquisa, tá? E com 54 anos você já deve estar com questões hormonais aí da menopausa, também avaliar direitinho, e além disso ver uma, alguma questão tópica, né? Muitas pacientes, não sei se você é seu caso, foram fumantes ou que tomaram uh, algum tipo de imunossupressor, eles têm uma diminuição importante da circulação do couro cabeludo, tá? E, e isso você vê através de um exame que chama tricoscopia, é bem interessante, é uma lente de aumento que aumenta em mais de 50 vezes o couro cabeludo, então você vê a parte circulatória, você vê se não tem alguma alteração local, né? Fungos também, tá? A mulher às vezes vai no salão, a gente não sabe como está a higienização de escova do salão, dorme com o cabelo molhado, faz algumas químicas, principalmente a famosa escova progressiva, tá? As tinturas até que não são os vilões, depois a gente outro dia conversa sobre isso, mas a escova progressiva, e você tem muitas vezes um processo inflamatório uh, do couro cabeludo, do bulbo, uma diminuição da nutrição vascular. Então, assim, Lucimara, tem muita coisa para saber. Não é só pensar das vitaminas, tá bom, querida?
0: Bem, vamos responder agora a pergunta. Carol Oliveira, a pergunta já tinha sido feita antes. O que causa oleosidade na raiz? Tem que lavar todos os dias
1: oleosidade na raiz, uh, causas hormonais, tá? Como o doutor falou, então você pode estar com alguma alteração uh, hormonal, principalmente a nível de hormônio masculino. Segundo, seu tipo de alimentação, se é uma alimentação muito gordurosa, tá? É, tem que ver se você está fazendo uma boa higiene desse couro cabeludo. Muitas vezes tem que se fazer esfoliação do couro cabeludo uma, duas vezes por semana, tá bom? Existem hoje alguns tratamentos também à base de argila, para melhorar bastante a oleosidade, que vê como você tá secando esse cabelo, tá? Uma, uma dica importante, que eu aprendi com uma, uma querida, que é a Priscila, ela é, ela estuda muito sobre cabelo, é, muitas vezes a pessoa seca o cabelo, sai com o cabelo molhado e seca com um secador no último, para ser rapidinho, o que que acontece? Você forma um monte de bolhas, chama bubble hair, monte de bolhas, de água dentro do do, do, buco, do buco capilar. E isso faz com que o cabelo, desculpa a expressão, apodrecesse. E muitas vezes dá um mau cheiro, parece que ele está oleoso, mas na verdade não. Então você tem que retirar bastante a umidade com a toalha, secar com pelo menos 15 a 20 centímetros e do morno até para o frio. Tá? Então, tomar cuidado também de como você está fazendo a manipulação do cabelo. E outra causa de oleosidade são infecções fúngicas as dermatites seborreicas também e algumas questões autoimunes. Então, você vê como um sintoma, você abre uma chave. Né? Então, tem que pesquisar direitinho, senão você não vai conseguir um tratamento legal.
0: Tem é uma pergunta interessante aqui, até bem humorada do Renangelo. Estou ficando calvo no cucuruto. Terei que usar toca, pá, Ele está perguntando se ele tem que virar judeu para responder Pode é ser a opção, virar judeu, né? Qual que seria Sim. a outra opção, doutora?
1: Mesma coisa, primeiro uh, verificar, principalmente no homem, as questões hormonais, tá? as questões inflamatórias. tá Muitos homens não têm o hábito de fazer check-up. Muitos homens têm uh, dietas também muito ricas em carne. Então, às vezes, tem paciente que está com excesso de ferro por alimentação. Ver questão de fígado, né por conta de bebida alcoólica. Então, verificar questões nutricionais, inflamatórias, hormonais tá certo? E esse exame da tricoscopia é bem legal também para ver como é que está a questão de vascularização do couro cabeludo, tá certo? Muitos pacientes melhoram quando descobrem a causa, com suplementação, com tratamento tópico né, tem o, o famoso minoxidil aí, muita gente utilizou, tá certo? E uh, outras terapias hoje, como, como eu falei, o estímulo do bulbo capilar com uh, laser, LED terapia, com fatores de crescimento, tá? E em casos muito importantes em que você não consegue aí fazer um, um reflorestamento, vamos dizer, quando uma perda maior que 30%, você não consegue estimular, você tem as, as opções dos transplantes capilares, tá?
0: Perfeito. Tem uma pergunta que já foi respondida, que é da Marisa, vamos partir para frente. Marisa, você não pegou a resposta da queda pós-covid, você depois volta a fita, Tá certo. Você assiste o vídeo de novo que é gravado nas três plataformas. Bianca tá perguntando: queda de cabelo constante pode ter relação com alguma doença sistêmica?
1: Acho que também já foi respondido. Como hipotiroidismo, é, questões hormonais, diabetes, uhum. cortisol
0: alterado, doenças autoimunes, já foi respondido. Temos é, da Clara Castro em espanhol. Ah, ela mandou em espanhol. Sofre de tiroidite Hashimoto. É... Mas o, o cabelo dela não se hidrata nunca. Por quê?
1: Geralmente, os pacientes com, com questão inflamatória da tireoide, ela tem uma alteração importante no colágeno, tá? E uh, você tem uma pele mais ressecada, uma unha mais quebradiça e um cabelo também mais quebradiço. Então, nesses pacientes, além de tratamentos tópicos, né? Você tem uh, algumas máscaras aí, até o próprio óleo de coco, você pode fazer o quê? Reposição via oral de nutrientes, né? Até o próprio azeite de oliva em cápsula, você pode utilizar. Altas doses de vitamina E, D, tá? Melhora uh, o abacate. Então, assim, uma hidratação. E, e fora isso, a gente tem que lembrar, né? Que a maioria das pessoas não toma água direito. Então, eu até brinco com as pacientes, você vai pagar lá uma máscara de hidratação caríssima no cabeleireiro ou vai comprar pela internet porque você não está tomando água. Se você não tomar água, o seu couro cabeludo também vai ter um, um processo de maior ressecamento. E uma coisa que eu percebo, que tem muitas mulheres que lá estão lavando muito pouco o cabelo. Por quê? Porque muitas vezes vão no sábado na cabeleireira, faz lá a chapinha, tudo para ficar a semana inteira. E daí você começa a perceber aquele... Aquele cabelo mais oleoso a semana inteira, gente. Um bulbo oleoso vai dar inflamação, pode dar proliferação fúngica e você começar a ter queda por isso. Então, a regularidade no cabelos mais secos, pode até estar lavando a cada dois dias. Cabelos mais oleosos, pelo menos dia sim, dia não. Ter os cuidados com o uso de condicionador mais uh, a nível de pontas, tá? E muitas vezes você utiliza duas a três lavagens de shampoo no couro, uma lavagem no fio e o condicionador só aqui, e ter os cuidados de secar, como eu já conversei antes, tá? Então, isso de lavar cabelo uma vez por semana, complicado, hein?
0: Pergunta da Eliane Chaves, ao vivo no YouTube. Faz cinco anos que tive chip-unha, meu cabelo cai muito. É a mesma situação do Covid, o que você tem a dizer sobre?
1: Sim, a mesma coisa até do deflúvio da queda de cabelo de algumas mulheres que tiveram filhos, principalmente após os 40 anos, no qual, nas, na grande maioria já com um processo de perda de colágeno, com uma, uma reserva, às vezes, de micronutrientes menor, né, com questões hormonais já começando, com questões tiroidianas, então essa mulher que tem um filho após os 40 anos, que foi meu caso também, que eu tive a, a, a minha caçula com 41, ela pode ter aqui uma queda de cabelo, não de dois a seis meses, que é o tal do efluvio telógeno, ele pode ter um efluvio telógeno crônico, ou seja, que vai se arrastar mais. Então, essa paciente começa a ter um, uma perda de volume de cabelo, depois ela tem um afinamento de cabelo, tá certo? e começa a ter realmente áreas uh, em que você começa a visualizar. Então, sim, o chikungunya ele pode ter tido, assim como um câncer, assim como uma questão importante emocional, como um luto, né, como tudo que a gente está vivendo, ele pode ter um impacto tão importante é, e, e pode fazer com que esse, essa queda, que seria de dois a seis meses no máximo esperado, ela fique mais crônica. Então, nesse paciente você tem que ser muito mais Incisivo tem que entrar com todas as uh, além de fazer um, um bom check-up, você tem que entrar com, com um tratamento tópico, com vioral, muitas vezes uh, verificar questões emocionais também para essa paciente, tá bom? Então sim, o chikungunya pode ter afetado muito a, a, a tua questão.
0: Esse tal de chikungunya não é fácil não, tá? Se eu encontrar esse chikungunya na rua, pode ser o cacete nele. Bem, vamos lá. Luciana Rodrigues pergunta, como melhorar a queda de cabelo por conta do baixo cortisol? Ah, tem uma pergunta que eu pulei, mas depois eu volto. Então, melhorar a queda de cabelo por conta do baixo cortisol?
1: Bem, eu acho que mais ou menos, Luciana, é, você tem que saber o porquê que esse cortisol está baixo. É questão tiroidiana? É uma síndrome de fadiga crônica? É uma, uma diminuição de vitamina C de cebola? é alguma alteração a nível uh, uh, hormonal de hormônios femininos, tem que saber a causa da baixa cortisol. Organizar e melhorar isso, tá certo? Para você poder ter um, um, novamente a, a repilação capilar, tá? Tanto baixo como alto cortisol, eles afetam muito a saúde do bulbo capilar.
0: Perfeito.
1: Uma pergunta que até você falou da Marisa, é um, um sintoma que muitos pacientes falam, né, e que ela falou que não está sentindo no pós-Covid, é dor no couro cabeludo, isso chama tricodinia, né, é dor no couro cabeludo, isso pode acontecer, tá? Um paciente que é inflamado, ou seja, os pacientes que têm doenças autoimunes, tempo tiroidismo, um paciente desnutrido, questões de obesidade, pré-diabetes, doenças reumatológicas, algumas doenças do sistema uh, uh, músculo esquelético, você pode ter inflamação, sim, do couro cabeludo e ter dor. Dor na manipulação, dor ao pentear, sensibilidade, tá certo? E lembrando que no COVID nós estamos, estamos tendo muitas questões uh, de inflamação de nervos, né? Tem muito paciente chegando com dor na perna, achando que é trombose. Na verdade, é uma neuropatia, né? Uma inflamação, tá bom? Então, isso procede, sim, Marisa. É, talvez possa te ajudar aí... Um, além de, de terapias à base de LED e infravermelho, porque eles são anti-inflamatórios e antiálgicos, também o uso aí de, de ácido alfa-lipoico e vitamina do complexo B. Tá bom, querida?
0: Boa noite, Nancy Pedro. Obrigada pelo...
1: Nancy, estamos um tamo juntos aí, aí é. na torcida, viu, amor? É... Eu
0: pergunta da Estela Mares, querida, também as daqui... Aqui. Manda um
1: beijo para a Stephanie.
0: Beijo para a Stephanie. A resistência insulínica por si só pode afetar a qualidade dos cabelos?
1: Sim, porque entra no mesmo padrão de, de processo inflamatório, né? Eu tenho, posso ter uma, uma alteração a nível intestinal de absorção de, de micronutrientes, uma alteração a nível de tireoide também, tá bom? Então, sim, a resistência insulínica... Além disso, né, doutora, a resistência insulínica pode alterar o perfil hormonal de alguns pacientes.
0: Sim, pode, sim. Uh, vamos para a outra pergunta aqui. Uh, lógico, essa pergunta está um pouco genérica demais, mas de repente você pode comentar um pouco qual alimentos, eu vou colocar no um plural, depois no um singular, qual alimentos ou suplementos para evitar calvície e queda de cabelo? Rogério Soares, essa pergunta.
1: Bem, voltamos então. Vitamina A, onde, qual é o alimento que mais tem vitamina A? É ovo, né? Então, todas as, isso que eu vou falar, vocês depois podem buscar aqui no canal, que tem vídeos bem legais, explicando as principais fontes. Então, vitamina A, você tem principalmente no ovo, você tem no fígado, nos miúdos, você tem nos, nos vegetais uh, de cor verde, tá? você tem na aveia também, de preferência, sempre ver se a aveia é sem glúten e orgânica, tá? B12, B12 também, ovos, carnes, Uh, lentilha, feijão Alguns vegetais, tá certo? Vitamina A também tem no tomate Tudo que é vermelho tem vitamina A Então cenoura, abóbora Tomate, mamão Ok? Vitamina C, as frutas cítricas todas Então eu tenho abacaxi, limão Acerola, kiwi Morango, uh, melão a Própria melancia também tem tá A goiaba também tem Agora a gente está na época de goiaba De morango, tá certo? É, vitamina D, suplementação via oral. Vitamina E de elefante. Onde eu vejo a vitamina E? Eu tenho no germe de trigo, tá? Eu tenho no gergelim, eu tenho no, na linhaça, tá? Vitamina E também tem um pouquinho no ovo, tá? Tenho no abacate, tenho no óleo de coco, que é um mix de, de... tocoferóis, né, doutor? E... Uh, zinco, zinco eu tenho em castanhas, tenho em peixes, selênio, selênio eu tenho em castanhas, principalmente na castanha do Pará, e o ferro, principal fonte de ferro, carne vermelha e uh, ovo. Né? Então, quando a gente tem pacientes que realmente tenham aí alguma restrição pessoal ou uh, religiosa de carne, a gente tem que ter, tomar bastante cuidado, principalmente nas mulheres, na questão da suplementação do ferro para evitar a queda capilar.
0: Maria Cecília perguntando, boa noite, a alopecia androgenética, quais são as novidades? Temos novidades? Alopecia Acho que temos sim, né?
1: Sim, primeiro fazer o diagnóstico correto, tá? Tem muita gente sendo uh, carimbada aí como alopecia androgenética, esse é um carimbo que não é muito legal, porque quase fala assim, ó, não tem muito o que fazer, então primeiro de tudo, fazer o diagnóstico correto. E muitas vezes é preciso até mesmo uma biópsia desse couro cabeludo, tá? Investigar doenças autoimunes que podem mimetizar alopécia androgenética, tá certo? Então tem muitos pacientes que têm doenças autoimunes aí e que ainda não foram corretamente diagnosticadas, tá? Quanto a... a ela é um, um grande desafio para todos os tricologistas, inclusive... Agora, dia 16, a gente vai ter um, um, um summit, a gente vai ter um, um congresso internacional de tricologia, em que vai ser falado muito sobre pós-Covid, muito sobre a, a alopécia androgenética e também sobre a parte de diabetes e da relação entre a saúde cardiovascular e próstata e a saúde dos cabelos. Então, vai ser bem interessante, principalmente, trazer depois esse conteúdo para vocês, tá? Então, logo que eu tiver aí ah, esse material, eu trago para vocês, tá ok? Opa, é,
0: Ana Maria tá perguntando aqui, e crônico tem cura?
1: Eu já, Ana, se você puder voltar um pouquinho, é, eu certo. conversei sobre isso, tá bom? Tem que ser bem investigado, bem orientado, e tem que ser uma, uma tem que ter disciplina, tanto sua como do seu médico e, e nutricionista aí na, na abordagem, tá bom?
0: Ela também perguntou se sal o palmeto, diga de 8, funciona para queda de cabelo, só se for queda de cabelo por alopecia androgenética.
1: Exato.
0: Se for outra causa, não vai ter grandes efeitos, não.
1: Exato.
0: Próxima pergunta, Edivane Santos, cabelos e menopausa, o que fazer para não ficarem finos?
1: Eu acho que é a mesma. Primeiro, ver sua questão nutricional, tá certo? Segundo, questões hormonais, né? Tem muitos pacientes que podem se beneficiar aí de um suporte hormonal dentro do seu padrão pessoal, né? Ver os, as questões de riscos, vasculares, mamas, tá? Muito importante a reposição do colágeno, muito importante, vitamina C, vitamina E, muito importante para reposição, tá certo? Também, uh, o que auxilia bastante hoje são as terapias uh, com um fator de crescimento. Auxilia bastante também, na, tanto na saúde do bulbo, como no engrossamento dos fios.
0: Pergunta da G Rodrigues. Boa noite. Quem tem por já fez já faz tratamento com hormônio, vai ter melhora na queda? Certamente. Quer comentar alguma coisa?
1: Não é só hormônio, né? Então, eu até aproveito, se você é, é, é nova aqui no canal, aproveito você... Convidar, veja todo o material sobre hipotireoidismo, né? verificar como é que está seu cortisol e o nível dos micronutrientes. Não é só, somente tomar uh, T3, T4, etc. É você ter os micronutrientes de tireoide de uma maneira adequada. Ela se organizando, se seu cortisol estiver ok e você não tiver nenhuma outra razão, principalmente desbiose, que muitas vezes acompanha o hipotireoidismo, você vai conseguir ter uma boa saúde capilar.
0: Perfeito. A Doroteia está perguntando diminuição dos cabelos brancos naturalmente. É possível?
1: Eu, eu gostaria também.
0: <risos> é sim, é possível sim. É
1: É hoje, hoje se estuda muito sobre a questão da, do, do branqueamento uh, dos cabelos. Está né? muito ligado tanto à questão vascular, tá? pacientes que tenham aí uma, uma, uma perfusão ruim, uma nutrição vascular ruim, que pode estar tá ligado a fumo, pode estar ligado ao uso crônico de alguns tipos de hormônio, é, pode estar ligado a, a doenças reumatológicas, tá certo? E uh, você cons uh, consegue hoje com alguns uh, suplementos, principalmente o, o, que é o, o Gimples, né? Ele é utilizado muito na questão uh, de, de circulação também.
0: O glisodin também. O Gleisodin
1: é. também, o Green Reverse. Você tem alguns pacientes diminuindo falar... a... a um o branqueamento dos cabelos, tá ok?
0: Maria Cecília está perguntando, e os beta-glucanos devem ser no contexto de queda de cabelo? beta-glucano é uma substância retirada de pulmemos e de outros vegetais que é muito interessante para modular a imunidade. E está, inclusive, utilizado muito em vacinas, assim, para pessoas alérgicas e também para melhorar a imunidade em geral. Você tem utilizado tem visto o beta-glucano de, de cabelo?
1: Não, não. Tá. Não tem sido muito comentado, não.
0: Perfeito. É, talvez por o autoimune, alguma tá? alopecia auto Ou nesses
1: pacientes pós-Covid, que tiveram aí, de repente, quadros arrastados, com intubação, né? um quadros bem importantes de internação, que está gerando bastante estresse, vamos dizer, quase que pós-traumático, né? você consiga modular melhor a imunidade desse paciente.
0: A Regina está fazendo uma pergunta aqui, mas você já respondeu. Disbiose causa queda de cabelo? Sim, causa. E você já comentou sobre isso. Quer comentar mais algo a respeito?
1: Tratar de é um caminho importantíssimo para você absorver melhor suas vitaminas. Absorvendo melhor, você também vai ajudar. Né?
0: A Rosângela está perguntando a respeito da finasterida. O que você fala um pouco a respeito?
1: Bem, a finasterida, ela... ela ela tem uso uh, vioral, tem uso também tópico, hoje injetável, né, eu acho que tem que ser um, um vamos dizer, uma estratégia eh, não de primeira linha, né, principalmente quando você ainda, de repente, não estudou direito esse paciente, né, muitas vezes ela, ela dá um, um primeiro ganho importante, né, você tem um ganho importante, mas depois ele pode não se sustentar se você não, não tiver verificado esses outros itens uh, do paciente, né. Tem pacientes que podem ter alguns sintomas uh, uh, a nível vascular, como edema, como uma maior fragilidade capilar, alguns pacientes têm alteração uh, pressórica, né, então a finasterida é, tem que ser bem, vamos dizer assim, você tem que saber direitinho a dose é. e a gente está vendo até para, estão dando até para adolescentes, né, do tasterida, finasterida, tem assustado um pouco a gente esse uso indiscriminado, tá?
0: É, o problema é que mais ou menos 10% das pessoas que tomam finasterida, finasterida, especialmente via oral, né? Intradermo, ou seja, dentro do, do couro cabeludo, pode ser um pouco diferente, mas vai ter ganho sistêmico, vai, vai ganhar a circulação também. 10% mais ou menos vai desenvolver uma síndrome pós-finasterida, que vai ter queda de energia, queda de libido, pode dar depressão, pode dar... É ginecomastia em homem.
1: Ginecomastia é mama em homem. É gente. mama em homem.
0: Pode dar, enfim, perda de massa muscular. Então, uma série de sintomas aí relacionados ao uso da finasterida ou do dutasterida. Muito bem. A próxima pergunta. Tá, da Ferritina, acho que você comentou já. Não foi? Já.
1: Tanto alta tá. como baixa.
0: Michan, eu, eu vou até juntar essa pergunta com uma pergunta do Instagram. Nietzsche está perguntando, progressiva com ácidos prejudica os cabelos? Sempre tenho receio de fazer. Deixa eu só completar, que tem com uma outra pergunta muito parecida no Instagram. Qual progressiva é menos agressiva? Consegue responder essa pergunta
1: Olha, é, os terapeutas capilares, é, eles têm conversado muito né, sobre esse uso importante, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem muitos pacientes que têm a questão, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, uso da progressiva, né? Como muitos fizeram com formol, outros hoje fazem um, uma mais fraquinha, tudo. A progressiva, ela pode prejudicar não só a saúde do bulbo capilar, ela pode fazer um processo, vamos dizer assim, com que alérgico no couro cabeludo, tá? Ela pode fazer um processo inflamatório crônico e ela pode provocar não só a queda, mas sim a quebra do fio, tá? Então, a uh, Progressiva não é algo, eu acho que não tem. É igual quando eu brinco, quando o paciente fala qual o anticoncepcional não dá trombose, doutora, qual que é o melhor? Eu falo, ó, oh, nenhum anticoncepcional é bonzinho. Então, a mesma coisa eu falo para progressiva, acho que nenhuma é boazinha. Tinturas, tem até um vídeo interessante no canal, se vocês bus buscarem. A gente tem hoje tinturas de excelente qualidade, hipoalergênicas, um pouquíssimo ou, ou quase nenhum metal pesado, que é liberado até para gestante, para paciente com questões autoimunes. Então. As tinturas, os tingimentos, os reflexos, eles não, têm, uh, não são tão vilões assim, tá bom? Mas as progressivas, elas podem causar bastante dano.
0: Então, a progressiva vai ser uma regressão no seu cabelo. Progredir com um lado e regredir do outro,
1: certo? Aí.
0: A Eliane, Eliane, na verdade, está perguntando. Fez esterectomia, tirou útero e tirou o ovário também, do lado direito, há 14 anos. Sentido queda, já passou por vários dermatologistas que nada pode fazer. Tem alguma dica para ela?
1: Primeiro de tudo, é ver se realmente o culpado dessa, dessa sua queda é, de cabelo foi essa retirada, né? Tem que ver também em que contexto que isso aconteceu, se isso foi uma situação extremamente estressante, se isso te impediu, de repente, de você ter uma, uma, uma gestação é, que você gostaria, se esse mioma te depletou muito ferro por muito tempo, fazendo com que o seu bulbo capilar ficasse muito enfraquecido, que você tivesse uma perda mais importante do que 30%, então acho que primeiro de tudo é, é a, a gente brinca, né, dar nome aos bois, verificar realmente se existe causa e efeito entre essa esterectomia retirada de ovário, se existe algum fator emocional que pode ter alterado bastante, gerando um estresse, uma alteração de cortisol, verificar seus níveis aí de, de nutrientes, principalmente ferro e B12, tá bom? Eu acho que isso aí... É... Sempre, gente, ver a parte sistêmica, mas ir à parte local, tá? Sempre eu vejo mulheres, e muitas vezes, esse erro, às vezes, de uh, falta de lavagem de cabelo... Uh, de uso excessivo, às vezes de alguns tipos de produtos, de secagem produto. de cabelo. Então, tem que ter todo esse, todo esse cuidado. Bom, eu acho que é importante ampliar um pouquinho aí a sua investigação, tá, querida?
0: Bendita, Joana. Pergunta: lavar os cabelos todos os dias é saudável? Eu acho que você fala um pouco sobre isso já.
1: É, eu falei que a falta da lavagem, mas em pacientes que, de repente, tenham um bulbo capilar extremamente oleoso, né, ou que é, é, precisam fazer realmente a lavagem do cabelo. Então, tem, tem shampoos com pH mais delicado, né, shampoos para uso diário, e que trabalham bastante o, o, o couro cabeludo, tá ok?
0: Perfeito.
1: Bem, isso também é individual, é isso que a gente está falando. Tem pacientes que podem lavar, precisam lavar todos os dias e, de repente, com a correção da oleosidade por outros fatores aí, alimentares, hormonais, não precisam lavar todo dia.
0: Isso,
1: bem, ah, Vanessa Cortez. Saudade, querida. Loira Boa linda. Noite,
0: bem, hein? Ah, pergunta, Só faz massa, eu estou toda
1: descabelada que eu vim com o vidro aberto na estrada com chuva, tô... não estou não... É pergunta, na minha melhor performance capilar hoje.
0: O nome da pessoa não deve ser a mesma pessoa que está perguntando, mas tudo bem. Boa noite, estou com muita queda de cabelo, minha ferritina está 9 e minha hemoglobina 12. Quero saber se pode ser assim, ferro baixo, pode ser queda de cabelo, caso que é de cabelo. Sim, porque a é uma proteína que armazena ferro, tá? Já
1: e um homem com 12 de hemoglobina. Não, 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 de homem, mulher, tá? ah, não sei se é homem, provavelmente é mulher, tá? Não sei. O homem eu... que
0: tá aqui é homem, mas não tá com cara de mulher isso aí, não tá de ser homem, não. Tudo bem. Mas é, é uma causa de queda de cabelo, né? Falta Sim.
1: Queira. Sim. Tem que ver se, não tá, se o problema tá. Na dieta, na qualidade da dieta ou na absorção. E lembrar que uh, tem também uns vídeos no, canais, no canal super importantes de ferritina tanto alta como baixa. Você tem questões genéticas. Ferritina extremamente alta. Às vezes chega paciente aqui com mil, com 1.200. Você rastreia, o cara tá redondinho, tudo. Existe a hemocromatose familiar, em que eu tenho uma absorção a nível intestinal de 10 a 50 vezes mais. E essa ferritina fica armazenada no fígado, na suprarenal, no baço, pode dar até padrões de cirrose, certo? Chamou hemocromatose familiar e que você tem que tratar com, com algumas questões específicas, até restrição de dieta, e hoje você já faz um, um estudo genético. E do mesmo jeito, pacientes que não conseguem absorver ferro e que também tem uma questão genética. Então, toma cuidado. Às vezes você está lá tomando ferro na veia não sei em quantos anos, mas a questão é uma questão genética que precisa ser um pouco mais aprofundada a investigação.
0: Pergunta da Rosana. A Crisina ajuda na oleosidade é, e hormônio masculino? A Crisina é um bloqueador de conversão de testo em estradiol, É um bloqueador de aromatase. Eu não conheço o efeito da Crisina bloquear é DHT. Você
1: conhece? Não, não tem nada. Eu
0: acho que não, não mas cultura. eu vou dar uma olhada depois, Tá. Pode ser que tenha até um tipo de bloqueio aí para é, cinco ofertas, que eu não estou sabendo. Tem, tem outra, outra pergunta. Quer, a pergunta da Bia ou Mini, queda de cabelo no pós-par. Quanto tem? Quando, desse, Tempo. quando tem é considerado normal?
1: Eu até, até respondi essa no carro, ainda mais porque eu conheço a Beatriz, é uma querida, né? Se eu não me engano, terceiro bebê, né? E até dois meses, tá? É o que a gente fala que é o, o, a queda da, da, do pós-gestação, inclusive pela, por essa uh, perda de nutrientes, toda essa, essa questão hormonal, progesterona, estradiol, tudo, até dois meses é considerado. Mais que dois meses, tome cuidado. Eu, particularmente, acho que teve bebê, dá uma olhada na tireoide, dá uma olhada nesses, nessas vitaminas e, e nutrientes básicos. Se tiverem já no limite ou abaixo, já trata, porque senão você vai esperar dois meses, três meses, dependendo do médico que estiver te acompanhando, e quando você vai ver, você já vai ter tido uma perda de volume importante aí né? você vai ter que fazer um tratamento às vezes mais longo mais complexo, tá ok?
0: Toninha pergunta exercício em jejum de forma intensa pode ocasionar queda de cabelo? Sim, pode, pode tá? Ok tá certo, né? Essa eu não precisa cumprimentar pergunta Marcela, tem muita queda de cabelo estresse faz mesmo cair? Faz a doutora já falou sobre isso, não é mito não estresse faz cair de várias maneiras diferentes pode ser alopecia ali, até mesmo um outro tipo de fluvo, né? Pelo uhum. menos pode ser provocado por estresse, né? Isso, Isso pode... você
1: pode causar uma, uma inflamação né, do próprio bulbo capilar pelo, pela alteração do cortisol, né a, a, as glândulas do, do, do folículo, ele, ele, elas são muito sensíveis a essas oscilações de cortisol e podem causar aí uma, uma diminuição, tanto do volume, como também da, da, das fases, né? O cabelo tem aí três fases uh, principais, você pode ter um, um aceleramento, um, um, né, uma aceleração na fase de, em vez de ele estar tá ficando ali, uh, crescendo um centímetro, ele vai começar a crescer menos, ou ele vai começar realmente a, a partir ou cair desse bulbo.
0: A garota do glúten, estou perguntando. Espero que seja a garota que evita o glúten. Evita o glúten, não, não que com coma
1: glúten. glúten. <risos>
0: Biotina ajuda na queda de cabelo? Sim, ajuda. Tem que ser em comprimidos ou cápsulas? Quer responder?
1: A biotina, ela é um dos componentes, tá? Ajuda bastante, tá certo? E quanto à apresentação, a gente sempre fala o quê? Cápsulas gastro-resistentes, certo? De preferência em colores. Se você tiver alguma questão sem glúten, sem lactose, para você ter uma boa absorção, tá? E, e também tem alguns preparados hoje que você usa é, topicamente.
0: Ah, tá. Tem umas perguntas aqui relacionadas a microagulhamento.
1: Tânia e... Machado. Boa
0: noite, Tânia Machado. Então, quer falar um pouco de micro de laser? São duas perguntas diferentes aqui, mas acho que vocês vão estar... Sim, numa sim. Resposta. Né?
1: Então, hoje, uh, os tratamentos tópicos capilares, eles ganharam aí bastante, né? Com essas novas tecnologias. Então, hoje você tem uh, o uso da, da luz, né? Então, você tem a LED terapia vermelha, infravermelha e também azul, Tá? A vermelha, a LED, a laser terapia, quando você vê aquela luzinha vermelha, ela tem um componente principalmente o que? É Anti-inflamatório. Então, pacientes que têm dermatite seborreica, psoríase, pacientes que tiveram essas doenças inflamatórias importantes, né, vamos dizer, um pós-Covid, um paciente que esteja aí ainda uh, organizando a sua questão metabólica, então ainda está com hipotiroidismo, ainda... Uh, não está estabilizado, um diabético, um paciente com obesidade, um paciente com, com um tratamento oncológico, né? Então, ele pode se beneficiar da, da, da luz vermelha para tirar a inflamação do couro cabeludo, tá? O infravermelho, ele ajuda principalmente o quê? A, na, no processo de estímulo vascular, tá? Então, também, pacientes... No, na menopausa, pacientes fumantes, pacientes que tiveram tratamento de questões reumatológicas ou oncológicas, pode auxiliar bastante, né? Pacientes que tiveram questões também de é, um diabetes muito alterado, que também diminui a, a microcirculação capilar, vai ajudar. E a luz azul, a luz azul ela tem um poder fungicida, um poder bactericida, tá certo? Então, muitas vezes você pode usar as três ou pode usar uma só. A entrega de medicamentos no couro cabeludo, além, hoje, os shampoos anti o que acontece? Quando você utiliza ele, ele fica muito pouco tempo em contato com o couro cabeludo. Então, a absorção, muitas vezes, é muito pequena. Então, muitas vezes, você vai lá na farmácia, ou você manda manipular, você compra um shampoo top, e você percebe que, você faz até uma boa limpeza, mas que a queda continua. Você pode melhorar a queda, às vezes, por conta da melhor limpeza. Mas não uh, por estar tá agindo diretamente no burro, porque o tempo de exposição é muito pequenininho. Então, hoje você tem algumas ferramentas, tá? Tem a questão uh, do microagulhamento, né? Hoje você tem um microagulhamento robótico, tá? Que pode ser associado à radiofrequência e também à LED terapia. Parece um carimbinho, depois eu posso colocar um vídeo aqui no canal e muitas vezes nisso você já faz a entrega da medicação tópica ali que pode ser utilizada. Então você pode ter um blend de vitaminas como essas que a gente falou, você pode colocar o próprio silício top, você pode colocar uh, os fatores de crescimento também, tá certo? Então você já pode entregar dentro do bulbo, dentro ali do couro cabeludo e isso ajuda bastante, porque tudo que não vai passar pelo trato gastrointestinal, principalmente se é um paciente que tem disbiose ou se é um bariátrico, você vai ter muito menos absorção se você tomar. Se você entregar diretamente, isso vai ser bem importante, tá? Existem, vocês já devem ter visto na internet, tem uns bonés, né, em que você tem LED, tá bom? Hoje é utilizado principalmente no paciente oncológico, você pode usar isso como terapia associada, Tá? Com, né, sob supervisão, principalmente, e tem alguns uh, ativos que são... É, ...por luz, tá bom? Então, hoje, a gente é, aqui uhum. no Brasil três grandes uh, marcas de ativos, tanto para rosto como para couro cabeludo, que você utiliza, tá? Isso com um profissional, tá? E que você ativa através uh, da luz vermelha, tá bom? São ati ativos... Ati é, termo ativados pelo calor e pela luz.
0: Enquanto da Rosana, qual o fator de crescimento a doutora indica?
1: Fator de crescimento, você, você pode fazer um, a técnica uh, do, do PRP, né, que você tem mais de 18 fatores de crescimento, que é aquela técnica, né, mas que ainda uh, a gente está sobre... Um, organização de legislação quanto a isso, e você tem os blends que tem o VGF, o EGF, que inclusive a gente utiliza até uh, em, em curativos de feridas, tá bom?
0: O Adriano e outras pessoas estão perguntando a respeito, tem um, perguntando sobre reposição de hipotiroidismo com T4, se isso poderia ser algum fator contribuir de alguma forma para queda de cabelo.
1: Se você está corrigindo o seu hipotireoidismo, é o, que a gente fala, é o que a gente voltou. Se você voltar no começo da live, foi uma das coisas que a gente mais falou. Muitas vezes você está tomando só o seu T4 lá, o nome comercial ABCOD, mas você está com baixa de micronutriente, então você tá, ou se você já, é totalmente, já tirou totalmente a tireoide, mas muitas vezes você está com os micronutrientes tireoidianos em baixa. Às vezes você tem uma associação desse hipotireoidismo com questões de adrenal ou com questões de uma pré-diabetes. Então, assim, é avaliar o eixo inteiro, né, doutor? É avaliar não, tireoide, avaliar pâncreas, avaliar hormônios sexuais e adrenal, tá? Então, você tem que avaliar o eixo todo, ok?
0: Essa pergunta para você... Eu não entendi essa pergunta, a ver se você... Aqui, ó, lê aqui, ó. A Flávia, não, não conheço. Eu também não entendi,
1: então,
0: Pode ser que seja
1: a grafia errada. Depois eu vejo é. o Flávio e te, e te mando.
0: Avecis, ave também foi a grafia errada.
1: Não conheço.
0: Tá. O é bom para queda genética? Que não, né?
1: Não, não tem literatura tá. sobre isso, não. Tá, gente, o que eu estou passando aqui para vocês. Uh, são literaturas, tá, além de tudo que a gente tem de bagagem de faculdade, toda a minha bagagem da minha pós-graduação, tá, e de, dos meus cursos de extensão, tá certo, e espero agora, depois uh, de, desse simpósio internacional, Tricology tá trazendo mais coisa para vocês, tá bom, então, assim, é, tudo que eu estou passando para vocês tem base científica, quem quiser artigo, eu mando Tá? Então, são coisas sérias, tá?
0: É, tenho duas pessoas perguntando sobre a alopecia frontal, se tem tratamento, se tem cura, se a acupuntura é bom.
1: Acho que eu já passei, já passei você isso também. Já, já passei. A acupuntura no local, você não está confundindo a acupuntura com, com microagulhamento ou com, ou com mesoterapia?
0: Mas a tá? alopecia frontal tem bons resultados de tratamento?
1: Tem, tem bons resultados. Olha, e a alopecia frontal tem que tomar bastante cuidado, tanto a mulher, principalmente com questão de tração de cabelo, tá? E verificar bastante a questão hormonal. Tá olha,
0: certo? Eu acho que está bom a gente encerrar é, uhum. pra agora, senão fica o um vídeo muito longo para depois que as pessoas assistirem os canais, tá? Esse vídeo já foi gravado no YouTube, no Instagram e no Facebook. Repito, Instagram, Facebook, você escolhe a plataforma que você se identifica mais depois poder rever esse vídeo quantas vezes você quiser, tá bom? Então vamos nos despedir muito obrigado pela sua audiência nós vamos fazer acho que outra live futuramente com o mesmo assunto, porque muita pergunta, eu acho que a gente pode fazer um perguntas e respostas, né? Isso, cabelo,
1: e uma coisa né? importante né, que ninguém perguntou eu fiquei esperando essa pergunta quem cai cabelo? Sobrancelha, cílio, barba, pelos do corpo, o que, que pode ser? Eu vou responder para vocês na próxima vez, tá? Então
0: vai ficar como.
1: É... A, minha, a minha. Eu fiquei esperando essa pergunta, mas então da próxima vez a gente conversa. É importante. Quando você tem uma queda universal, aí. Coisa mais importante. Vai ser importante.
0: o teaser, teaser da próxima. Vai ser mais... o teaser, spoiler. É o, é, na linguagem lá em inglês, lá o pessoal sério, o cliffhanger. É, tipo, ah, isso, é
1: você que sabe é o melhor cancer. que eu. Então
0: tá, pessoal, muito obrigado pela audiência. Cuidem da abraço. nutrição
1: das suas crianças para eles terem cabelo saudável. Gente, por favor, por favor, cuidem da nutrição das suas crianças. Conversem com os pediatras, vejam as vitaminas. Eu tomava vitamina bastante quando era criança. Vejam se eles não precisam de suplementação. Tra... Lutem sobre a questão sensorial, Tá? lutem contra a seletividade alimentar. Tem excelentes profissionais para isso, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que podem auxiliar na questão da seletividade alimentar. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Um
0: abraço, um beijo no coração de vocês. Tá, tchau, tchau.